0: Que a graça de Jesus seja com a igreja, amém? Boa noite a todos os irmãos Crianças podem subir para o culto infantil Já oramos por elas e elas podem subir para receber a boa palavra do Senhor dentro do entendimento delas. Nós que aqui ficamos, também receberemos a boa palavra do Senhor dentro do nosso entendimento. E quisera Deus, nós fôssemos como as crianças, como o próprio Senhor nos diz. Tivéssemos a singeleza, a simplicidade dessas crianças não a inocência como alguns pensam, porque criança peca também, as crianças também são pecadoras, a Palavra de Deus declara isso com muita clareza, mas é a sua simplicidade, a maneira como encaram as coisas, a verdade como encaram, é que deve permear também os nossos corações, nós temos falado nesses últimos tempos sobre o Evangelho de João, quem é Jesus, na perspectiva joanina, quem é Jesus dentro de o Evangelho de João e quero refletir com os irmãos no capítulo 8, verso 31 até o verso 38, Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 31 ao verso 38, nós estamos explorando bem o texto do capítulo 8, é o terceiro sermão que nós estamos refletindo sobre o capítulo 8 e não vai terminar hoje também, nós... Ainda dissertaremos sobre o capítulo 8 na próxima semana à noite, porque o capítulo 8 traz um grande discurso, um, não só um discurso, mas um grande entrave entre Jesus e aqueles judeus. E eu não quero perder nada dessa discussão entre eles e por isso a gente está bem vagaroso no capítulo 8, que é para a gente poder absorver. Tudo aquilo que o texto tem a nos revelar. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 até o verso 38. Palavras do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Senhor, obrigado pela tua palavra e obrigado, Senhor, pela explanação de João. Obrigado, Senhor, porque ela chega para cada um de nós nesta noite, para cumprir aquilo que é a tua vontade em nós. Que não haja embaraços, que não haja ações contrárias à tua vontade, que toda e qualquer manifestação contrária à tua vontade seja repreendida na autoridade do nome de Jesus, para que ó Deus, apenas o fluir e o agir do teu espírito permeie este ambiente nesta hora. Que tu possa me usar conforme lhe apraz e que ache, e que tu aches, Senhor, em cada um de nós aqui nesta noite presentes, um solo fértil em nós, para que a tua boa semente, a semente da tua palavra, possa germinar crescer e frutificar, para a honra e para a glória de Jesus, pelo qual oramos, amém. Eu tenho toque, irmão, então, se o negócio não ficar centralizado aqui, me dá nervoso, né? Agora que está centralizado, eu vou ficar mais concentrado no que queremos falar. Na semana passada, nós paramos a nossa reflexão exatamente no verso 30, quando Jesus, ou quando o evangelista João, ele conclui essa primeira sessão do texto, dizendo que, dita estas coisas, as coisas que Jesus acabara de falar... Muitos creram nele Quem é esses muitos que creram nele? Aqueles judeus que já vinham arrasoando com Jesus desde lá do início do capítulo 7 O diálogo é o mesmo, a conversa é a mesma É uma conversa continuativa A gente tem uma tendência a achar que quando muda o subtítulo aí da sua Bíblia Muda-se a história, muda-se a configuração das coisas Mas não é isso que acontece o texto é escrito de maneira direta, dinâmica, os subtítulos não existem. Eles são postos aí apenas para facilitar o entendimento daquilo que o texto quer dizer e muitas vezes atrapalha, como é esse caso agora. Na verdade, seria muito bom se não tivesse nenhum subtítulo e apenas nós lêssemos todo o diálogo de Jesus desde o início do capítulo 7 de maneira corrida porque o capítulo, 7, o capítulo 8, no verso 30, ele fala que muitos creram, mas a despeito de dizer que muitos creram, ele continua o verso 31 dizendo, aqueles que haviam crido, que nós falamos na semana passada, que eles deveriam permanecer nas palavras de Jesus, se fossem verdadeiramente discípulos, então me parece... Que essa expressão crer aqui não é uma expressão como nós aprendemos na semana passada de uma crença que se segue de obediência, nós falamos na semana passada que há uma diferença muito grande entre crer no sentido de acreditar como é típico do ocidental, do brasileiro, nós dizemos que crer é acreditar, então você crê em Deus, creio, creio por quê? Porque eu acredito que ele existe. Mas não é essa perspectiva de crer que percorre as folhas da Bíblia ou a cultura oriental e nesse caso aqui os judeus. Quando o judeu ele fala que crer, está implícito naquele crer a obediência, a subserviência, o se colocar debaixo daquele que se diz acreditar. Então... Talvez um dos textos mais icônicos que demonstre isso para nós são as palavras do apóstolo Tiago, irmão do Senhor, quando ele vai dizer, crees tu que Deus é um só, fazes bem, mas até os demônios creem e tremem, então o fato de crer, não há vantagem alguma, crer e reconhecer a existência de Deus, crer e reconhecer a existência de Jesus, não faz de nós melhores... Agora, o que faz a diferença, sem sombra de dúvida, é quando esse crer está implícito na obediência, o que me parece não ter sido o caso desses judeus, porque se nós refletirmos por exemplo, lá no verso 37 e no verso 40, que nós vamos falar daqui a pouco, mas antecipando um pouco, se você ver o verso 37 e o verso 40, vai dizer que esses mesmos que creem, procuram matá-lo, ora... Como eu creio em Cristo e quero matar a Cristo? Apenas porque eu crie acreditei, mas eu não consegui interiorizar e se tornar ou me tornar verdadeiramente um discípulo. É por isso que logo após o verso 31, quando João afirma que muitos creram, Jesus retoma a palavra dizendo para esses que creram que, se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, então há uma condição, Jesus coloca uma condição para essa crença, ou seja, não basta apenas eu declarar vocalmente que eu acredito, não adianta eu apenas dizer não, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, não basta apenas o pastor fazer o apelo, você levantar a mão, dizendo que está aceitando a Jesus, vindo à frente isso não é o suficiente para de fato ser uma declaração verdadeira dessa fé que agora você diz ter. Porque Jesus abroga aqui dizendo que se você permanecer na palavra dEle. Então a condição não é uma mera aceitação, não é uma apenas uma vocalização, não é apenas um levantar de braços, mas é permanecer na palavra dEle. É aquele que entendeu o chamado evangélico e deu o chamado de Cristo. Entendeu as boas novas da salvação que há em Jesus Cristo. E agora quer andar conforme ele andou. Quer andar nas pisaduras que Jesus pisou. Quer ter as ações e a maneira de encarar a vida que Jesus teve. Quando nós vivemos uma vida que expressa de fato a palavra de Deus. Verdadeiramente somos seus discípulos. Nós não somos daqueles que retrocedem, como o apóstolo vai dizer. Nós não somos daqueles que lançam mão do arado e olham para trás. Ou seja, o preço do discipulado, o preço de seguir a Jesus, não é um preço barato. Não é simples e não é fácil. A facilidade que a gente encontra hoje no evangelho, essa dinâmica sociológica que a gente encontra na religião evangélica, ela é muito melhor explicada pela sociologia, pela psicologia, pela antropologia, do que necessariamente pela teologia ou pela espiritualidade cristã. Porque o comportamento evangélico ele é antagônico ao comportamento cristão o comportamento das ditas igrejas evangélicas e os seus ensinos sobre o que é o discipulado cristão anda na contramão daquilo que as escrituras me apresentam, porque o discipulado é um convite à morte o discipulado é um convite para abrir mão de quem se é, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo então você abriu mão da sua vida, eu neguei a minha vida, eu abri mão da minha existência, eu abri mão da minha felicidade, eu abri mão daquilo que eu considero justo e reto para abraçar aquilo que o Evangelho me propõe. Então já não sou eu mas quem vive, Cristo vive em mim. O viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, já não é mais a minha perspectiva que conta dentro daquilo que é ser um discípulo de Jesus Já não é mais a maneira como eu encaro ser um cristão Agora eu preciso entender que a maneira como eu vou viver e seguir esse Cristo E permanecer nele é conforme a revelação da sua palavra É impossível ser cristão sem seguir a Jesus dentro dos rigores da sua palavra Não dá Aqueles homens, o texto fala que apesar de terem crido nele, queriam matá-lo Então a gente vai ver hoje um segmento do cristianismo Uma cristandade generalizada Onde por exemplo, o IBGE diz que somos 66 milhões de evangélicos no Brasil E eu ousaria dizer que se Deus tiver muita graça e misericórdia de nós Talvez, talvez sejamos uns 10 milhões de cristãos, e isso com muitas reticências e dúvidas, porque como dizia o reverendo Robinson Cavalcante, há duas coisas que crescem abundantemente no Brasil, crente e delinquente, me parece que a proporção que cresce o cristianismo, me parece que cresce a demência cristã, porque aquilo que é apresentado como cristianismo, como seguir a Cristo, é totalmente antagônico Aquilo que Jesus ensina sobre o que é ser um cristão Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz Então não é apenas negar aquilo que me, me parece ser melhor mas é, além de me negar a viver a vida da maneira que eu quero viver, agora eu ainda preciso tomar as dores de assumir uma vida que dói. Não é apenas abrir mão, mas é agora assumir uma outra coisa. E essa coisa dói. E se não dói em você, talvez você não esteja dentro dessa margem dos 10 milhões que eu falei, mas esteja dentro da margem dos 56 milhões que eu falei. O texto continua, o verso 32 ficou icônico, né? por conta de propaganda eleitoral, infelizmente, mas que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu preciso fazer a pergunta que Pilatos fez, o que é a verdade? É interessante essa pergunta de Pilatos. Perdoe as tosses que eu estou gripadinho, tá irmão? As perguntas de, a pergunta de Pilatos ela é interessante, porque dentro da perspectiva romana, greco-romana na verdade, havia uma discussão que durava séculos entre a filosofia greco-romana sobre o que é a verdade. Uma tentativa... Hercúlea, que durava séculos e séculos, tentando de alguma maneira descobrir a verdade. Jesus chega diante daquele homem chamado Pilatos e fala sobre essa verdade. Pilatos questiona o que é verdade. Aqui, Jesus fala que se conhecer a verdade, essa verdade liberta. Mas que verdade é essa que traz de libertação? Qual é a verdade que produz em nós essa libertação que Jesus afirma? Libertação do quê? porque há duas perguntas que precisam ser respondidas, se eu preciso ser liberto, do que que eu preciso ser liberto? Essa é a primeira coisa, e também o que que é essa verdade? E Jesus vai responder as duas coisas no segmento dessa palavra, a primeira coisa que a gente precisa discutir é acerca dessa verdade, que verdade? O que é essa verdade? E é o melhor evangelho, na minha opinião, que explica e Mostra com clareza justamente o Evangelho de João. Quem é Jesus para João? Jesus é a verdade. Jesus é o portador de toda a verdade. Jesus não é aquele que contém a verdade, tem parte da verdade ou fala da verdade. Jesus é a personificação da verdade. Ele é toda manifestação da verdade. Ele é a plenitude da verdade. Porque ele é o Deus conosco. Porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É na pessoa de Cristo que toda a verdade é manifesta. Felipe fica nessa dúvida, para onde iremos? Mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O caminho vai te levar até a verdade. E essa verdade inevitavelmente te levará até a vida. Mas isso a gente vai falar daqui a alguns meses. Quando a gente chegar lá em João capítulo 14. Mas a maneira como Jesus expressa hoje a sua verdade está relatada nos livros que falam da sua vida, da sua doutrina, que é a palavra de Deus. Eu acho interessante uma frase de D.W. né, que foi um grande pregador, um grande evangelista do século XVIII, XIX, quando Mudd fala... Ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro, não dá para conjugar as duas coisas, não dá para você andar de mãos dadas com a palavra de Deus, não há como você andar de mãos dadas com Jesus, vivendo uma vida de pecado, não dá, são duas coisas que você não consegue comungar, é água e óleo, não se misturam. Você consegue ser religioso, você consegue frequentar a igreja, você consegue vir para a escola dominical, você consegue vir para um pequeno grupo, você consegue participar de atividades religiosas, círculos de oração, isso tudo é possível fazer, agora andar em verdade é impossível quando se vive uma mentira, é impossível estar imerso numa vida de pecados E acreditar, ainda que por um frame de segundo Ainda que por um flash de segundo Por uma momentaneidade Que você está com Jesus Não está Porque ou esse livro vai te afastar inexoravelmente do pecado Não tem como mudar essa realidade Ou você vai se afastar desse livro Porque não dá para ficarem juntos Não dá tem uma outra frase também que eu gosto muito, de um, de um dramaturgo, filósofo, jornalista, era um homem polivalente, que viveu também no século XIX no Império Russo, chamado Fyodor Tortoyevsky, escreveu um, um grande romance, Os Irmãos Karamazovsky, recomendo que leia, ótimo livro, e o Tortoyevsky, ele diz assim, se alguém me provasse que Cristo está fora da verdade... E se realmente ficasse estabelecido que a verdade está fora de Cristo, ainda assim, eu preferiria Cristo à verdade. Sabe por que, que ele diz isso, que ele preferiria Cristo à verdade? Porque o estabelecimento da verdade, o fiel da balança, o aferidor da medida da verdade é Cristo. Não há algo que você possa contrabalancear com Cristo para ver se Ele é ou não verdadeiro. Porque é Ele que é o fiel dessa balança. Não há uma discussão aonde Cristo não esteja estabelecido como a única verdade. Só Jesus liberta com verdade. A gente precisa responder uma outra pergunta. A gente está estabelecendo o parâmetro de que a pergunta de Pilatos o que é a verdade... Na verdade deveria ser quem é a verdade Não é o que é É quem é a verdade Quem é a verdade? A verdade é Jesus Não há como estabelecer parâmetros de verdade fora de Jesus É por isso que eu tenho combatido aqui Principalmente o Sérgio também brilhantemente hoje pela manhã A gente tem combatido veementemente No quesito família A gente tem combatido os modismos de hoje os ensinamentos que hoje se legam e dão aos nossos filhos especialmente, porque supostas novas verdades têm surgido. E filosofias ensinam que não existe uma verdade absoluta. Eu já vi muito crente dizer isso. Que não existe uma verdade absoluta. Meu irmão, se para você não existe uma verdade absoluta, você é qualquer coisa, menos cristão. Pode ser qualquer coisa, menos cristão. Pode ser um professor, um filósofo, um médico mas com certeza não é cristão, porque biblicamente o estabelecimento da verdade é a plena revelação de quem Jesus é, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colossos capítulo 1 verso 15 fala que ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, é em Jesus que está toda a personificação da deidade, ele é todo o ser de Deus, é Jesus, toda a verdade é Jesus, não há mescla de erro, então a gente estabelece quem é a verdade, ótimo, a verdade é Jesus, respondemos a primeira questão do texto abordado de que conhecer a verdade, essa verdade liberta, já sabemos, já conhecemos essa verdade, é Jesus, mas liberta de quê? Qual é a libertação que essa verdade traz? O verso 34 diz assim, perdão, 33, então eles responderam, aqueles judeus, né? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos. E jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles tiveram essa dúvida. A gente nunca foi escravo. Como é que você... Mas sabe qual é o interessante que eles estão dizendo aqui? Nós nunca fomos escravos. Mas, de certa maneira, eles viviam de escravidão política. Eles viviam ali a subserviência a Roma. Antes de Roma, eles viviam uma subserviência ao Império Medo-Persa, Grego, Egípcio. Os judeus sempre estiveram, Babilônico, eles sempre estiveram ali na subserviência de diversos povos. É porque, na verdade, na concepção judaica, eles não foram escravos desses reinos. Aquilo foram apenas estágios momentâneos que os levariam até o degrau maior que é o Messias. E de certa maneira eles não estavam errados, o problema é que o Messias veio, levou eles até o último estágio, mas eles não quiseram o Messias, por isso aquele papo de doido que a gente está falando desde o capítulo 2, volta a acontecer, lembra do papo de doido que Jesus gosta de ter, que a gente está falando aí todas essas semanas, todos esses meses, que Jesus vem falando uma linguagem celestial, vem falando uma linguagem espiritual e aqueles homens sempre levam para um lado humano, material... E que eu tenho insistido com muitos irmãos da nossa igreja para aprender a ouvir o linguajar espiritual que Jesus fala para nós, porque as nossas igrejas hoje, entre aspas, nossas, né, entre aspas, igrejas, ensinam uma linguagem totalmente humana e secularizada. A linguagem que esse mundo usa é uma linguagem humana, que as igrejas usam uma linguagem humana, é uma prosperidade financeira, é uma vitória humana, é uma cura. Usam desses artifícios secundários, menores, frívolos, diante da grandeza de quem Jesus é. Isso não é a verdade que Jesus está pregando. E isso também não é a libertação que Jesus promete. Jesus não está prometendo, como diz a, a mafadada teologia da libertação, que diz que traz essa libertação, mas não liberta de nada. Só reduz o potencial e a grandeza do Evangelho. aonde Jesus veio apenas para libertar o oprimido, o marginalizado, o excluído da sociedade. Se você não é um excluído da sociedade, se você não é um oprimido por essa sociedade, e se você não vive uma vida errada, ou, ou mesmo às margens dessa sociedade, você não foi contemplado pelo amor de Deus. Então, ou você vira uma minoria, ou você não tem parte com Jesus. Por favor, Jesus veio para todos. E é interessante a palavra que Paulo vai dizer para os Gálatas, cujo contexto é justamente falando de salvação, é onde ele vai dizer, porque em Cristo não há gentil, não há grego, não há, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, porque Jesus é tudo em todos. Ou seja, não há acepção. Jesus não está preocupado na sua conta bancária, se você é mega ultramilionário ou se você é uma pessoa pauperma que nem condições de ter uma conta bancária tem. Jesus não está preocupado se você é um poço de vaidade, de beleza, que quando você passa as pessoas olham e comentam, ou se você é uma pessoa que não é dotada assim de tanta beleza. Jesus não está preocupado com a qualidade ou marca de roupa que você usa. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não está aqui para selecionar pessoas pelos prodígios que elas demonstram ou por aquilo que as suas vaidades demonstram. Jesus está aqui para salvar todo aquele que crê. Seja ele grego ou judeu. Seja ele homem ou mulher. Seja ele branco ou preto. Seja ele escravo ou livre. Seja ele quem for. Seja ele quem for. E aí a gente volta aqui para a pergunta de novo. Já sei. Já sei. Mas libertar de quê? Já que aqueles judeus não entenderam e pensavam numa escravidão física, do que é que Jesus está falando? O próprio Jesus responde, verso 34. Em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus não está preocupado nem mesmo com uma libertação de escravos, literalmente falando. Havia escravidão no período bíblico. Jesus poderia ser um abolicionista, poderia ser a princesa Isabel do século I. Não, Jesus não estava nem preocupado com esse tipo de libertação. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre escravidão, ele vai falar se assim, você é escravo? Permaneça como está, mas seja fiel a Cristo como está. E seja fiel também ao seu dono. Ou seja, não havia uma preocupação no coração de Jesus ou dos apóstolos nessa libertação humana da escravidão. E não havia essa preocupação por um simples motivo. Porque a libertação que Jesus veio nos propor é uma libertação que transcende isso. Porque uma pessoa ela pode ser livre e viver na escravidão. E ela pode ser escrava e viver liberta. E aí eu preciso lembrar de o Mani, pastor chinês, que fora preso no regime comunista de Mao Tse Tung, ficou preso por 25 anos, morreu preso, mas quando estava prestes a ser liberto, implorou aos seus verdugos que não o soltassem. Falou para eles o seguinte, não me mandem para a masmorra dessa liberdade, porque foi nessa prisão que eu encontrei a liberdade em Cristo. Ou seja, um homem que era escravo, mas experimentou a liberdade. Um homem que era prisioneiro, mas gozou da liberdade. Enquanto muitos de nós estamos aparentemente livres, mas vivemos na escravidão do pecado. Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O apóstolo Pedro, escrevendo sua primeira carta, ele fala uma coisa também muito interessante. Ele fala que aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo do vencedor. Ou seja, a partir do momento que eu estou degladiando contra o meu pecado E nesse degladiar contra o meu pecado Eu me submeto a esse pecado Eu vivo o pecado Eu me tornei escravo dele Ele se assenhoreia de mim É nessa hora que a gente não consegue entender Que acabou o livre-arbítrio Sabe aquele livre-arbítrio que você cresceu aprendendo, ouvindo de todo mundo Ah, cada um tem seu livre-arbítrio Tem nada Esquece esse negócio, meu irmão Sabe por quê? Sabe quando você perdeu? esse livre-arbítrio, quando aquela mordida aconteceu lá no Éden, quando Adão e Eva mordem aquela fruta lá no Éden, acabou o teu livre-arbítrio, porque quando mordeu aquilo ali, eu e você nos tornamos escravos do pecado, escravos dos nossos próprios desejos, é por isso que você e eu, às vezes, não buscamos a vontade de Deus, a gente buscou o quê? A nossa felicidade. A gente busca o quê? Os nossos prazeres. A gente busca o quê? A nossa satisfação pessoal. Tem um. Essas figurinhas, né? Postzinho que a gente manda aí pela. Bota no status do WhatsApp, manda aí nos grupos, né? Tem uns. Essas figurinhas que eu acho muito interessante algumas. Algumas são chatas pra caramba. Mas algumas são bem legais, às vezes com as frases bonitas, né? E uma que eu acho bem legal é uma mão. <risos> É uma mão meio sinistra, não sei se vocês já viram, uma mão vermelha, que o pessoal fala que o diabo é vermelho. sabe por que, que o diabo é vermelho? Né? Minha cor predileta é o vermelho, gente, eu não estou com o diabo, não. Né? Por favor. né? E não leva também para o outro lado o vermelho, não, tem nada a ver também, tá? por favor. E aí, é uma mão lá, meio que diabólica, vermelha, com unhão preto, né? essas coisas assim, apertando a mão de, um, de uma mão normal, aí escrito assim embaixo nada é pecado se te faz feliz, acordo firmado com o diabo, acordo firmado com o pecado, concordo com essa frase porque a visão do mundo é essa, se te faz feliz não é pecado, se está bem com você não é pecado eu já ouvi mais de uma vez crentes que insistem em dizer, quer dizer, crentes entre aspas né, que insistem em dizer que o que Deus quer dele é a felicidade ou seja, Deus ele desce do seu trono de glória apenas para ser o seu escravo e gerar em você felicidade. Não, não é. Seu livre-arbítrio acabou, porque agora o teu desejo de fato é correr em busca da sua felicidade. E se pela sua felicidade você tiver que atropelar tudo e todos, você o fará. O nome disso é pecado. Se para gozar dos prazeres que você sente consigo mesmo, você precisa burlar regras, burlar leis, se você precisa passar por cima de pessoas, se você precisa fazer seja o que for para se satisfazer, você fará, porque o pecado domina sobre você e eu. Qual é a única maneira do pecado parar de dominar? Porque, como eu falei, o livre-arbítrio acabou, o meu desejo agora é apenas pecar, 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 pecar. Esse é o meu único desejo. Como é que a gente acaba com esse ciclo maldito que começou com a mordida da fruta, que me escraviza para o pecado? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única maneira de ser liberto desse mal incontido, a única maneira de nós, de fato, conseguirmos Transpor essa escravidão e recebemos uma alforria que só Jesus pode nos dar. É de fato quando nós entregamos e nos rendemos a Cristo. O verso 36 diz assim. Ó, Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Interessante essa palavra que Jesus dá verdadeiramente, por quê? Porque me parece que tem algumas pessoas que acreditam que são libertas, pensam que são libertas, mas não são, verdadeiramente não são libertas, continuam vivendo a mesma escravidão, às vezes com uma maquiagem, mas ainda escravidão. Meu pai sempre dizia que você quer saber se uma mulher é bonita ou não, você tem que ver ela acordar. Né? Você tem que ver ela acordando de manhã, né? com aquela cara desse tamanho, com os cabelos né? sem maquiagem. Que depois que ela acordou e entrou no banheiro, meu irmão parece sair uma outra pessoa lá de dentro. Né? Parece sair uma outra pessoa. Aí vem né, as maquiagens, os negócios. Os homens estão ficando assim também. Estão é, é, é. brigando com a mulher E acompanhando o banheiro, agora antigamente as mulheres ficavam lá no banheiro o tempão, os homens reclamando. Agora a coisa está mudando. Então, assim, a gente tem que tomar, a gente tem que tomar um cuidado, gente. A gente tem que tomar um cuidado, porque a inversão de valores às vezes está começando na nossa casa e a gente não, não tem nada a ver. Nasceu um demônio. Vocês sabem que quando a gente fala não tem nada a ver, nasce um demônio, né? Então assim, cuidado. Mas aí. O texto fala que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou seja, às vezes a gente vive uma vida porque a gente vem à igreja, porque a gente cumpre ritos religiosos, porque a gente faz coisas de crente, aí a gente acha que é liberto. A gente acha que a libertação foi alcançada. Meu irmão, Jesus frisa, se o Filho vos libertar, não é a religião. Porque eu conheço pessoas que... Mudaram de vida por causa da religião. Eu conheço pessoas que abriram mão de viverem determinadas coisas e práticas que consideravam erradas, às vezes por causa da sua nova fé. Mas isso não quer dizer que essa pessoa foi liberta por Jesus. É interessante quando Jesus está ali dando aquela bronca, aquela chamada do sermão dos Ais, em Mateus capítulo 23 aos fariseus, quando ele começa lá, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus fala uma coisa interessante, ele fala assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem terra e mar para fazer um prosélito, e quando o faz, tornam eles duas vezes mais filhos do inferno do que antes. Olha que palavra interessante, Jesus está dizendo que à medida que aqueles judeus, que aqueles fariseus pregavam a palavra, a Torá, a Bíblia do Antigo Testamento, à medida que eles pregavam a Torá, aquelas pessoas, algumas delas se rendiam àquilo, mas elas eram prosélitas, elas não se tornavam discípulos. E há uma dificuldade, diferença muito grande entre você trocar de religião e trocar de vida. O que acontece no Brasil, o fenômeno... Religioso no Brasil, que eu falei que a sociologia, antropologia, psicologia Explica mais do que a teologia É que à medida que os evangélicos crescem É um evangelho prosélito De pessoas que trocaram de religião Eu era católico, agora eu sou batista Eu era espírita, agora eu sou metodista São pessoas que confessavam uma religião e agora confessam outra Isso é proselitismo Ser discípulo o preço é muito mais alto. Quando você é prosélito, a coisa fica muito mais difícil. Sabe por quê? Porque a raça mais difícil de se evangelizar é aqueles que acreditam que são crentes. Quando você prega para uma pessoa que reconhece que não é, é mais fácil. Porque a discussão fica as claras ali. O debate... Fica as claras, cada um faz o seu arrazoado, cada um bota o seu ponto de vista, mas quando você acha que é crente, quando você pensa que é cristão, quando você acredita que de fato foi liberto por Jesus e não foi, a gente tem dificuldade do diálogo, porque a gente fala uma coisa e fala, não, mas isso, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, né não foi assim o um jovem rico? Porque quando a gente olha para as perspectivas bíblicas, muitas das pessoas que a Bíblia coloca diante de nós não eram pessoas ruins, a Bíblia coloca, por exemplo, um, um vil pecador como era considerado um publicano, que está num templo socando o peito e dizendo para Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, e coloca um grande religioso, que jejuava duas vezes por semana, dava o dízimo de tudo que ganhava, orava três vezes ao dia, cumpria todos os ritos religiosos que a sua fé determinava. Mas não era liberto por Jesus. O publicano foi. A gente precisa abandonar essa mentalidade religiosa que a gente foi imersa no contexto do Brasil, de achar que porque agora a gente frequenta uma igreja evangélica, porque a gente às vezes até foi batizado... Porque a gente vai para um PG, porque a gente isso, que a gente aquilo, agora a gente foi liberto. Não, porque você continua escravizado pelo pecado. Quem é cristão só tem um Senhor, Jesus. Se você continua escravizado pelo pecado, o teu Senhor é o pecado. Quem se assenhorou da sua vida não é Jesus, é o pecado e Deus não divide a glória dele com ninguém, uma vez conversando com um amigo, muito amigo, ele estava tentando coadunar os dois mundos, ser um cristão e levar a vida dele da maneira como ele achava que deveria, eu falei para ele, cara, tu está se enganando duas vezes, Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores, vai agradar um, Vai aborrecer o outro. Ninguém pode servir a Deus e a mamão. Ninguém pode servir a Deus e aos seus próprios prazeres. Se você quer viver essa perspectiva de cristianismo, o meu conselho para você é abandona Cristo. Estranho, né ouvir um pastor falando para a gente abandonar Cristo. Mas é. É melhor abandonar Cristo porque você não fica pulando de galho em galho, não fica pisando em ovos. Você vive a vida do jeito que você quer. E toda a perspectiva da vida que você quer. Quanto tempo você vai viver? 60, 70, 80, 100 anos, glória a Deus. E depois? Mas pelo menos curtiu os 100 anos. Pior é se você ficar tentando se dividir nas duas coisas e não curtir nenhuma das duas. Porque quando Jesus ele fala lá em João 10, a gente vai chegar lá também, que ele fala lá que ele veio para nos dar vida e vida abundante é essa vida aqui. Ser cristão não pode ser para você um peso. O mesmo apóstolo João que escreve aqui o evangelho, é o mesmo apóstolo João que lá no capítulo 2 da sua primeira carta, ele vai dizer assim: que os seus mandamentos não nos são penosos. Ou seja, eu não cumpro a vontade de Deus assim: Ah, eu tenho que fazer isso. Ai, ah, eu tenho que fazer aquilo. Ai, ah, eu tenho que ir para a igreja. Ai, ah, eu tenho que é, ser santo, aí ah, eu tenho que ler a Bíblia, aí ah, eu tenho que orar, com uma dor, com um pesar, não, você não tem nada, não tem nada, você pode abandonar tudo isso, a escolha é sua, o que você não pode é abandonar tudo isso ou viver a falsidade disso tudo e achar que foi liberto, porque você só é liberto quando o filho te liberta, verdadeiramente, não é um processo religioso não é um processo igrejeiro, é um processo de regeneração. E esse é o maior problema do evangelicalismo brasileiro. Nós temos milhões e milhões de evangélicos, mas temos talvez algumas centenas de milhares de regenerados. Pessoas que não nasceram de novo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É uma nova criatura. Não tem mais os predicados e os precedentes da vida que viveu até aquele momento. O simbolismo do batismo, que é simbólico. É por isso que eu não posso crer no batismo sacramental. Porque se o batismo, de fato, transformasse a pessoa, seria ótimo. A gente saia batizando todo mundo, né? Vamos batizar todo mundo, gente. Faz uma fila aí e vamos batizando todo mundo. O batismo transforma. Te dá um mergulho ali. Opa, agora eu sou outra pessoa. Bum, mudei. Não, mas não é assim. O batismo, ele simboliza alguma coisa que espero que já tenha acontecido. Mas que, na minha opinião, na maioria das vezes, não acontece. Que é o quê? Eu morri para esse mundo. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas se essa nova criatura em Cristo Jesus continua tendo a mesma prática de vida que tinha outrora ou até pior, o que foi isso aqui? Foi só um mergulhar. Igual a gente dá na praia, numa piscina, num rio. Foi só uma curtição de momento. Nada além disso. A regeneração passa por alguém que está em Cristo e que se torna uma nova criatura em Cristo. E as coisas velhas já passaram. A gente não quer mais viver aquilo que passou. Tudo se fez novo. Ou seja, a escravidão do pecado não tem mais domínio. Ela ficou aqui. O pecado não me domina mais. O meu Senhor não é mais o pecado. O meu Senhor agora é Jesus. Ele é o meu Senhor, não mais o pecado. Então, todo e qualquer pecado que eu tenha ou que eu viva, ele precisa ser radicalmente abandonado, porque é impossível eu servir a esse meu pecado e servir a esse Jesus. Não tem como. Termino o verso 37, 38. Mais até o 37. Jesus termina dizendo, olha só o verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. É estranho esse final, porque quando a gente começa lendo, João afirma que eles haviam crido. O verso 30 e 31 fala que eles creram. Mas Jesus agora, para esse mesmo público... É o mesmo público, não mudou. O mesmo público que João afirma que creram no capítulo, no verso 30 e no verso 31, Jesus agora afirma que a palavra dele não está naquelas pessoas. E isso para mim figura muito claramente a realidade da igreja evangélica brasileira. Lotada de pessoas que creem em Jesus, mas que a palavra de Jesus não permanece neles o apóstolo Paulo diz que aquele que está em pé vede para que não caia Jesus fala que muitos são chamados poucos são os escolhidos a palavra de Deus fala de dois caminhos, um largo multidão que passa, um estreito poucas pessoas conseguem a Bíblia está repetindo Completa de momentos onde ela fala que haverá, sim, lotação de ambiente religioso, de igreja. Mas que aqueles que, de fato, alcançarão salvação em Cristo Jesus, é uma minoria muito diminuta. E aí, o Jesus vai dizer também que não cabe a mim separar o joio do trigo. Eu não consigo ver o que tem no seu coração, eu não consigo ver o que vai na sua mente, na sua alma, não consigo. Mas aquele que tudo sabe, conhece. Aquele que sonda corações e mentes, sabe disso. Ele sabe se você vem para a igreja apenas porque você quer um emprego melhor. Se você apenas vem para a igreja porque você quer ganhar, ter uma promoção no seu trabalho. Ele sabe se você vem porque você quer o teu casamento restaurado, o teu marido ou a tua esposa domesticada. Se você quer a cura de um ente querido ou até para você mesmo. Ou se você quer vir para cá apenas porque você quer ir para o céu. Mas não tem problema nenhum com Jesus, mas quer ir para o céu. Afinal de contas, a gente sabe que o inferno é ruim. Então, eu quero ir para o céu, mesmo que eu não precise de Jesus. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe se você quer viver a vida do jeito que você quer, segundo os ditames do seu próximo querer, ou se você, de fato, entendeu a proposta do discipulado, aquele que quer vir após mim, negue-se. Deixe de ser você. Pega a sua cruz, sente a dor, sente o peso que é ser cristão. E vem, segue-me. Porque não foi fácil para Pedro largar os barcos. Não foi fácil para João abandonar a família. E seguir um revolucionário aos olhos daquele povo naquele momento. Seguir um carpinteiro que se dizia Messias. Não, não foi fácil. E ficou mais difícil depois que o pai que o filho partiu. Porque depois que o filho partiu, veio as arenas do Coliseu. Veio as tochas humanas que Nero fez dos cristãos. A minha pergunta para você é, até que ponto, se você não consegue abrir mão, nem mesmo da sua vida, em sentidos do dia a dia, acha mesmo que abriria mão no momento de dor e tortura? Eusébio de Cesareia não, Tertuliano. Tertuliano de Cartago vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E o autor Hebreus vai dizer que muitos de nós não somos dignos porque ainda não sangramos por amor a Cristo. Eu fico impressionado como a gente está abrindo mão da vida cristã por um prato de lentilhas, a semelhança de Esaú. Só que a gente não consegue enxergar isso. Por quê? Porque a gente fala a linguagem dessa vida. A gente não fala a linguagem de Jesus. Quem quer vir após mim... Negue-se. Eu tenho um amigo meu, Reginaldo Pedro, pastor, estudou comigo seminário. Pedro, um homem de Deus. No primeiro ano de seminário, me apeguei a ele, me afeiçoei, ficamos muito amigos. E, conhecendo melhor Pedro, ele quase terminou a faculdade de Química. Seis meses antes ou três meses antes de terminar a faculdade de química, o Espírito Santo falou para ele, larga tudo agora e vem para o seminário, que eu vou te mandar para um lugar especial. você dá tempo para terminar, não? Não, eu quero agora. E ele largou. Eu falei, pô, eu ia pedir para o Espírito Santo esperar só um pouquinho. Eu sou um homem de pouca fé. pastor Joel Américo de Sá foi meu professor de hebraico no seminário. Estava sobrevoando a floresta amazônica, como piloto da, da aeronáutica, oficial da aeronáutica, o Espírito Santo falou para ele, desce e pede baixo agora, porque é lá embaixo que eu quero você pregando para aquelas tribos. Ele abandonou a carreira, abandonou a aviação e foi pregar para os índios. Eu poderia citar aqui uma série de pessoas que eu conheço. Eu não estou falando dos grandes vultos da Bíblia ou de personagens do passado, pessoas que conviveram comigo diretamente. Eu sempre me pergunto nas minhas orações, eu teria coragem de fazer o mesmo? Eu pagaria esse preço que eles pagaram? Eu abriria a mão como eles abriram? Porque às vezes a gente quer marcar uma simples reunião com os irmãos e o irmão fala: "Não, mas eu tenho que fazer o trabalho do não sei o quê, do É tanta coisa na frente para fazer". Que falar: ah, "Deixa para lá". Isso não deve ser muito importante. É, irmão. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O problema é que tem muita gente que acha que foi. Mas a palavra dele não permanece em vós. Meu conselho é você como pastor. seu pastor ou mesmo que eu não seja o seu pastor. Quando nós terminarmos agora, e eu vou fazer uma oração final empreitarei a bênção, como é da nossa tradição, não levanta não, continua sentado, faz uma oração com o Senhor, pergunta para ele assim, Senhor, a tua palavra permanece em mim? Ou eu sou apenas um desses que acredita que foi liberto, que vive o religiosismo evangélico? Porque eu confesso aos irmãos que às vezes, como pastor e pregador, é doloroso ver que a gente prega a mesma coisa. Se você ouvir meus 50 últimos sermões, talvez sejam 80% deles giram em torno da mesma coisa. Mas por que, Valmir? Porque a gente não consegue avançar, porque não muda. As pessoas ouvem, mas a coisa não desce para o coração. Ela fica na razão, e da razão a gente fala assim tem nada a ver. Baixa a sua cabeça, faz a sua oração e pergunta, Senhor, eu sou da onde? A palavra permanece em mim de fato ou não permanece em mim e eu acho que permanece? A tua palavra não permanece em mim, Senhor, então por favor, me faz que ela, essa palavra permaneça em mim. Rompe os grilhões, quebra as cadeias que me aprisionam, me liberta desse pecado... Mesmo que seja o pecado da cegueira espiritual de não me enxergar como eu de fato sou, o Senhor me liberta de achar que sou um cristão porque venho à igreja e faço coisas para a igreja, mas não sou. O Senhor me liberta, não sai daqui sem isso, não. Irmão. Sabe por quê? Se você sair daqui sem isso, daqui a poucos minutos essa palavra vai sair do teu coração, ela vai sair, e aí já era você vai ter que esperar de novo alguém iluminado pelo Espírito trazer uma palavra para que esse despertamento surja de novo na tua mente e aí você vai ter uma nova oportunidade se é que vai ter porque a gente nunca sabe vamos orar bendito Deus o apóstolo Paulo, Senhor, ele disse que ele corria como aquele que não quer ser reprovado Paulo já estava aprovado pelo Senhor, ele mesmo sabia, nós sabemos disso também. Mas nós precisamos viver uma busca tão intensa no nosso dia a dia, que mesmo que já aprovados, consigamos, continuemos perseguindo a santificação sem a qual ninguém te verá. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que adentraram esta casa nesta noite. Ou que talvez vão ouvir pelo podcast ou por outras fontes, não sei. Mas que se essas pessoas, algumas que talvez acreditem piamente que são cristãs. Acreditem de verdade que são de Jesus, teu filho. Mas que a palavra não permanece neles vivem de acordo com o seu próprio querer de acordo com a sua própria vontade de acordo com a sua própria forma de enxergar a vida e a tua palavra pessoas que não foram transformadas pelo poder de Cristo mas mudaram em algumas áreas de sua vida pela mera religião e como disse Jesus aos fariseus se tornaram assim Duas vezes mais filhos do inferno do que antes, porque outrora viviam uma mentira e agora se converteram uma outra mentira. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, porque naquele grande dia a tua palavra diz que muitos te dirão: Senhor, Senhor, em teu nome. Pessoas que estavam na igreja e que realizavam ações tremendas, em teu nome. Acreditando piamente que eram teus, porque faziam coisas em teu nome. Mas que naquele grande dia também ouvirão uma dura sentença. Apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Que nessa noite, Senhor, aqueles que entraram nesse lugar acreditando que são conhecidos do Senhor e não são não saiam desse lugar sem ter a certeza de que agora são que o teu Espírito Santo compunja corações regenere vidas transforme pessoas nesse lugar independente do tempo de igreja Independente do cargo que ocupem. Independente do que fazem. Que seja a noite de salvação. Porque a salvação é para todo aquele que crê. Não aquele que crê na religião. Mas aquele que foi liberto pelo Filho. Que seja assim a cada um de nós nesta noite. E que a partir do agora... Andemos em novidade de vida. Não mais escravizados pelo pecado. Não mais vivendo a vida de pecados. Mas lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja de Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma boa semana. Em nome de Jesus